0: 听众朋友们，大家好，感谢你们收听《Lead Her Way》的心理期特别节目《喝喝酒聊聊天》系列。今天我们请回了在第十九期《喝喝酒聊聊天》节目中和大家聊职场大女主和心理小女生和平共处的飞，还有三十出头事业有成却一直在秀亲密关系、闪婚闪离的邹毅，来和大家聊一聊和母亲的关系，以及这段关系是如何影响我们在亲密关系中的选择和行为模式的。我就不多说了，大家都很坦诚的在节目。中分享了自己的故事和感悟，希望你也有所收获
1: 。
0: 好
2: ，
0: 好好 ，OK， 好，那呃，我已经。我已经倒好了一杯酒，<笑>喝喝酒聊<笑>喝喝酒聊聊天系列，每一次飞都是跟我们喝喝酒聊聊天。Anyways，Hi， 周以飞啊、呃，今天特别开心能够请你们两位来 Leader h Way， 跟大家聊一聊你们的故事、嗯。那在我们开始之前，你们能不能先简单的介绍一下自己呢
3: ？那我先开始吧。Hello， 大家好，我是周以，然后我。嗯，也非常荣幸能够被 XQ 邀请到这个播客上。我好像是我们只有见第二次面的时候，你就邀请我来了，然后我就非常受宠若惊。对我现在在一家做泛心理健康的创业公司，然后呃 ，XQ 提到的那个非常特别的经历，可能就是因为我跟他一见面，第一次我就跟他说啊，我有闪婚闪离的经历，然后他看我年纪又好像不大，是吧？
0: <笑>嗯，是的
3: ，嗯，然后我是二十五岁结了一个婚，然后是在跟对方认识，嗯，就一个多月的时间，我就跟对方去领证了，啊，后来呢是办了一场婚礼，又不到呃一个，也就一个多月的时间，然后提出了我要离婚这样的一个经历。
0: OK， 这个经历真的是啊，我听了之后，因为咱俩第一次见面，然后就你就跟我讲了这段经历嘛，我特别感谢你的信任和坦诚。但是这个其实也也不是我第二次就邀请你来参加播客的唯一的一个原因。我觉得你在其实过去的职业道路上面也做了一些很不一样的选择，所以你能不能跟大家讲一讲你你一路走到现在去做一个范心理健康的这样的一个生活方式的创业之前？啊、uh, ，你都做过了什么呢
3: ？嗯，好呀，呃，我其实加入现在这家公司的时间，嗯，也挺短的。呃，录今天这个节目的话，正好差不多是我入职四个月。然后在这之前的话，我是在字节七年的时间，或者准确一点讲的话，是在呃 ，Musically 两年。当时 Musically 也还是一家创业公司。然后在 Musically 是从一个互联网小白，然后。呃，一直做到了 Musically 的产品负责人。后来我们公司被字节并购了，然后又在字节待了五年，嗯，完成了 Musically 跟抖音的合并，然后又把 Musically 嗯整体 rebranding 成了今天大家熟知的海外抖音 TikTok。啊、嗯，然后后来又建立了抖音的本地生活的业务，然后我还去字节的游戏业务玩了一圈，然后也呃参与制定了一款。嗯、呃，字节拿过的游戏的海外发行的计划啊、呃，这个游戏国内并没有发行，但是去年拿了就是美国的 TGA 的一个最佳手游的一个奖项。呃，然后后来兜兜转转，我又回到 TT 去做商业化相关的事情。呃，然后也在就是还挺顺利的状态下，突然之间非常非常突然的离开了字节，加入了现在这家公司，因为开始推广这个。呃，就是冥想这件事情吧，这个是我觉得它真的是一个非常有意义的事情。我其实知道冥想，嗯，也不是说特别长的时间。虽然可能我以前也有练习过瑜伽，就是香泡有过一点体验，但当时我都不知道那个叫冥想。然后当，但我在我开始了解冥想之后，我觉得这件事情，嗯，第一是能够让我对自己有。更多的认识，然后也能够让自己的情绪更加的稳定，呃，也让我突然就是变得对周围的人有嗯更好的连连接的感觉，或者说我能够更加去理解别人，嗯、呃，然后也意识到说非常多的人可能像我一样是嗯、呃、会有一些小小的情绪问题，然后。也也希望这件事情能够嗯实际的帮到更多的人，所以就毅然决然的非常突然的选择加入了现在的这个公司，嗯，然后在字节之前的话，可能也和互联网是也没有什么太大的关系，也做过嗯电视节目《中国好声音》的节目宣传，然后也在广告公司做过两年的时间，做一些嗯就是中国品牌、海外品牌的这种媒介策划的工作。这个是我刚毕业的时候的第一份正式工作 ，OK， 大概是这样，嗯
0: ，OK， 周毅作为一个九零后，他经历了闪婚闪离，然后从大厂拿着丰厚的薪水，啊、呃，毅然决然就辞职，加入了一个嗯、呃、特别初创的一个冥想的生活方式的这样的一个平台叫 Flow。那我跟他聊完了之后呢，其实我就想到了我呃 l a d h e r Way 的另一位老朋友。就是飞，就是是我在二零二一年吧，二二年的时候，好久之前跟飞聊了一期，就是有关于职场的大女主和心里面的小女生怎么和谐共处。然后飞呢，她实际上现在在做，不然飞你自己介绍一下你自己吧，再给观众朋友、听众朋友们介绍一下
2: 。<笑>好呀，好呀，呃，谢谢 XQ， 特别开心又能回到 Link Way， 而且也特别开心这次能够认识 Zoey。呃，我是之前有跟 XQ 聊过一期，像刚刚他提到的，然后我一直是在从事跟文化娱乐行业相关的一些工作，呃，在这个文化娱乐创意内容领域吧，一直在这个领域在在工作，然后现在呢也是，呃，个人在，因为我跟 XQ， 我昨天还看了一下我们之前的节目，其实是在一年前，基本上整整一年前，所以这一年自己的生活也发生了一些变化。呃，所以也是在这个契机吧，特别开心能够再回来跟大家一起聊聊天
0: 。嗯，特别好。然后飞他就是谦虚了，因为他自己其实是学心理学的，所以我每次跟他聊天之后，我觉得<笑><笑>就好像给我免费上了一堂那个心理咨询一样，就是特别的治愈啊、呃。所以今天呢，其实请回来邹毅和飞。啊、呃，想跟大家讲一讲的是亲密关系。呃，我们上次聊天有聊到过，说亲密，我们自己原生家庭吧，其实这个词已经用得很烂了。主要就是我们三个人都跟我们的母亲有一些不太一样的关系。啊、呃，这个飞在嗯、呃、上一期节目里面有讲过。然后我在第一次跟邹毅聊天的时候，其实邹毅也跟我讲过，啊、呃，就是跟妈妈的关系可能会。对他啊、呃，对你早已有一些潜移默化的影响，所以我我我想，我们能不能从这个话题开始？就是，其实我们的母亲作为一个女生，我们的母亲是我们人生当中第一个要去建立亲密关系的同性。呃，我一直对这个话题就特别的感兴趣，然后我觉得每一个人的解读可能都不太一样的。讲讲，你们能不能讲一讲你们和你们母亲的关系？然后你们觉得这样的关系对你们的性格、对你们的性格和你们现在所经历的一些事情有没有一些什么样的影响
2: ？好呀，那我先说，呃，我其实也是最近因为跟母亲有特别频繁的相处，所以。也在最近也在重新呃想这个问题，也是又重新有了一些新的感受。呃，其实我觉得我跟我母亲的关系，如果一定要用一些一个词来描述的话，可能就是比较疏远。呃，关系会稍微远一点。就是我们家的，就首先我当然觉得我的整个的性格，然后包括我的一些。呃，观点其实是一个，肯定是我父亲和母亲的一个 joint effort， 肯定不是我妈,妈自己的一个呃单方面的一个影响或者说是一个作用。但是我觉得我们其实我们三个人在这个家庭里都都扮演了不同的角色。我父亲更是一个比较嗯阳光开朗、特别高能量，然后非常非常有好奇心，呃，特别向外看的一个人。他其实特别大的兴趣，其实就是去探索世界，探索很多他没有尝试过的一些新鲜的事物。白羊座就是一直到到老都是一个小孩的状态，而我母亲呢，其实是一个相对来讲，呃，比较保守，更多的是向内看。这个内不是说内心，是说是个家庭内部，这个更关注一些，比如家里边的一些，呃。人际关系啊，或者说是一些家里面发生的事情啊，或者是周围的一些亲戚朋友发生的事情，他整个的这个生活的半径以及他比较关注的话题，可能跟我父亲相比都要更小一些。呃，而我呢，其实从性格上面跟父亲会更像一些，所以其实从小跟我母亲的共同话题就不是特别的多。呃，更多的可能是就是跟我父亲会天南海北的去聊，也会去聊对世界或对人或对很多事情不同的一些看法。但是跟母亲可能更多的就是一些呃非常家庭向的一些家庭事务向的一些沟通。而我母亲呢，恰恰又是在这个父母角色里边管理我比较严格的那一方，因为我从小学乐器，所以她其实基本上我们家小时候的状态就是我在。练钢琴，然后他就坐在琴凳上边，呃，弹错一个音就要打，就是一直是这样的一一种一种教育方式吧，和一种相处方式。所以，其实我觉得我从小到大一直跟母亲的这个心理距离和情感上的距离会稍微远一点。可能一方面觉得他是比较严格的、严厉的，因为他更多的是小时候一个这个惩罚者的角色；另外一方面，可能也觉得整个从话题上面的沟通会更少一些。所以这个可能是我跟我母亲的一个相处的方式，不知道周易是一个什么样的关系跟母亲
3: 。啊，我和我妈妈的关系还挺有趣的，我觉得<笑>我跟我妈妈，我感觉是一个共同成长的关系。然后甚至有很长一段时间，我觉得我，我是在我妈妈这里承担着一个，嗯，她的男朋友的角色的这样的一个人。因为我父母是在我初中的时候就离异了，呃，而且他们的离异还是我劝的，呃，然后我的小时候，我的爸爸妈妈还蛮常出去，就是两个人出去玩儿，然后把我自己留在家里。我也练琴，但不会有人在旁边鞭打我，我就自己练。后来他们分开之后，我妈妈就会把比较多的可能。情感就投注在我的身上，嗯，到我高中的时候，我住校离开了家里面之后，我发现，嗯，我妈妈就更更有一种就是想要掌控我的那种感觉。反倒小时候她是完全不管我的，然后再到后来，就一直到我工作能够自己独立出来住了之后，我就立刻选择了离开家里面自己出来住。就是我感觉我不太能够去接受这样的一种掌控，但是我跟我妈妈应该来说，其实还是非常亲密的。而且我自己也有意识到一个情况，就是其实我和我妈妈是很像的，就是我妈妈是一个又理性又随性的人，然后我的我被人评价的话，往往可能也会有这两个词。所以我感觉我和我妈有一种，就是，就互相的影响非常的深。首先，我受她的影响非常的深，然后到现在的状态又会变成，由于我在我们家中的话语权好像又越来越大，我妈妈自己会这么觉得，然后她也会慢慢觉得我更多的好像在承担家里家长的角色，然后她，嗯，她。他会更多的就觉得越来越掌控不住我，但是又在慢慢的去接受这个事情。然后他也自己一直在，就是到今天他其实还是在想，就是怎么样和我相处是一个比较好的状态。嗯
1: ，
3: 我感觉我很小的时候就开始做大人，然后但是我长大了，我妈妈其实也还在长大，是这样的一种关系。<笑>
0: 嗯，所以我觉得这一点其实上次飞也有讲到过。一会儿我会让飞讲一下，就是他最近有一段人生的经历，让他对一年以前我们去聊的聊天时候的一些嗯一些想法或者看法有一些改变吧。但是我我觉得你们两个人刚才讲到的，作为一个女性跟自己人生当中最重要的一个人，就是自己的母亲，这个同性的这段亲密关系，其实有一个有一个共同点，就是反而你们。啊、呃，随着年龄越来越长大，你们会去更多的扮演那个母亲的角色，因为飞上次有提到过，就是现在因为要很长的时间，就大部分的时间要跟妈妈在一起去处理一些家里面的事情，反而你觉得妈妈对你的依赖，就你会用一个词“小公主”这样去形容自己的妈妈。你们觉得这样子的一个转变，就是你们跟妈妈之间的这种关系的转变，可能原来是。嗯，他用个小小小鞭子坐在旁边去督促你练琴啊，或者说啊、嗯，去当这个妈妈的角色是在什么时候呢
2: ？我的转变可能就像 S Q 说的，主要是因为最近家里发生一些事情，因为我父亲在最近突然间生病了，而且病得很重，所以其实，嗯，我我其实就在想，所谓的病来如山倒，就是一方面是这个病真的来得很重很突然。另外一方面呢，就是其实我父亲在家里一直是像山一样的角色。我觉得，如果是用一个画面去想象的话，他就像是一圈山，中间围出了一片乐土。这个乐土上可能就是我和我母亲。就是所以，其实为什么说我母亲有点像小公主？就是她其实是一直在。呃，被我父亲保护的很好的，跟外界的直接的接触也没有那么的多，更多的可能是看到他身为很熟周围很熟悉的环境和一些人的互动。所以，当我父亲病倒了的时候，这这一圈山就轰然倒塌了。所以，其实我们就被直接扔到了一个外部的世界里面。这就意味着说，我们需要知道各自怎么去跟外面的世界直接的真刀真枪的去相处，包括我们怎么作为一个团队。以及我们是否能成为一个团队，去一起跟外界去相处和互动？所以这个其实是我这几个月来很大的一个课题吧，就是怎么样去转换这个角色。其实是有一个转换的过程的，就是一开始觉得，呃，我妈妈可能更多的是我的战友伙伴，呃，觉得我们还是要互相依靠着一起去面对这个世界或者面对很多难题。呃，一起去面对那个山的倒下，但是后面呢，就会慢慢发现，可能我们并不完全是占有的关系，更多的时候他需要去被照顾。但是其实我我不知道，就是其他朋友的家庭是什么样，至少我家是这样。他又是一个不是很愿意示弱的人，呃，就是我们用英文说有一个词叫 passive aggressive， 他是特别典型的这种性格的人，就是他其实。嗯，并不愿意去求助，但是呢，表面上他也不会是很强势的那种那种态度，就是总是用一种以退为进的方式，再去 push 一些事情。但这种沟通和相处，其实就是给我我这个角色造成了比较大的困扰，就是我到底应该怎么承担起这个照顾者的角色？我们应该分别是一种什么样的姿态展示在对方面前？我们能有多大的脆弱是暴露在彼此面前？就是这些，其实都是一个在转换过程中的难题吧。其实这方面，我现在也仍然还在一点一点去摸索
0: 。嗯，我特别有共鸣，就是我觉得父母到了他们现在这个年年纪之后，他喜欢你刚才说 passive aggressive， 呃，我把它就是用一个中文来说出来，就是经常喜欢说反话。就他说出来的话跟他心里面想的就完全不一样的，<笑>有的时候我就觉得特别的累。就像你上次讲到的，嗯，在职场上我们都是工作上面还是比较往前冲的那种的，然后也承担了到了这个年龄也承担了很多的责任，所以其实跟自己的 peers 也好，或者说跟自己的下属和老板也好，我们都会很直截了当的就说出自己的需求，或者说啊、呃、表达自己的一些观点，但是。我发现这一套回家之后是行不通的，尤其是跟我妈那边是行不通的。<笑>我不知道，非常难。对对对，对对<笑>的确是有这点的。我不知道邹毅，你有没有共鸣
3: ？有，然后也正好回答你刚才那个问题，就是我和我妈的关系的变化，我感觉有两个非常明确的，有三个比较强烈的时间点。第一个时间点是我妈妈离婚的那个时间点。那个时候，我感觉到我妈妈为了证明她可以当好一个妈妈，就是一个人也可以带好我，所以她那段时间就是会非常非常关注我，然后投注非常多的情感在我身上。也是那段时间，我有就是有那种需要当她男朋友的感觉。然后第二个时间点是，我提出我要离婚的那个时间点，我跟我妈妈爆发了一个非常大的冲突和。嗯，言言语上的这种就是争论，包括甚至冷战一段时间的。然后那一刻我，我我感觉到我妈是在那个时候，呃，突然发现我有很多自己的想法，因为在前面的很长一个呃时期里面，我在承担着她所谓的男朋友的那个就是情绪的角色的时候，我是非常依着我妈妈的。就是我是不会去在我妈妈的面前表现我的任何负面情绪，更多的是我去照顾她的情绪。但是在我要离婚的那个当下，我其实把我的很多的情绪都爆发出来了。这也是就是刚才 XQ 说到，有的时候跟自己的妈妈去说一些事情，包括表达一些自己的想法、情感、决定，其实是非常困难的。然后那个时刻就爆发了一个非常大的。嗯，我觉得是战争，就是我和我妈妈之间的，花了大概有一年的时间，我们才修复了一个，修复到一个比较良好的关系。但是这个时候，我们俩的相处模式就又发生了很，嗯，叫什么微妙的这种变化。而且那一刻，我感觉到就是我和我妈妈的关系之间会变成，嗯、呃，我好像有更多的就是话语权，以及我妈妈会更。呃，更愿意听我去表达自己，他甚至会觉得是不是我以前表达的不够。然后再有一个时间点是，嗯，最近我的外公离世这个时间点，我发现我和我妈妈之间的关系又发生了一些变化。我感受到，就是我妈妈在这件事情发生之后，一方面在她和她妈妈的那个关系里面，就是。出现了，出现了很多嗯、呃、微妙的变化之后，他承担了很多情绪上的压力，然后在他和我的关系里面又变成，我会我会作为那一个倾听者去听，听他说他在他和他的妈妈的关系里碰到的很多问题，就是是一个很动态的变化，但他确实都有一些嗯很就是我觉得是挺有刺激性的事件出现，然后呃。对于这个关系的，就是变化的推动是有带来一些推动的作用的。对我有个、啊、<笑>没有偏题啊
0: ？没有没有，我觉得我觉得特别好。就是但是这个突然就让我想问你一个问题啊，就是因为你妈妈经历了离婚，嗯、呃，然后你也经历了离婚，嗯、我不知道，就是你刚才讲这个时间点这个转折，其实也是，呃，给你们的。关系带来了一些新的冲击和变化，嗯，你觉得你妈妈会有感觉到说你的离婚是因为他或者说你他来造成的吗？她或者他给你的这个家庭造成的吗
3: ？他确实会这么觉得，至就是至少他的语言上会一直这么样去表达。包括那一次很大的，就是我提出我要离婚那一次很大的冲突，我妈妈就非常自责的在那里说，就是因为我离婚了，她她的话是说，就是因为她离婚了，所以呃，我才会这样，就是因为我没有给到我一个很完整的家庭，等等的，然后我也不懂得，嗯、呃，怎么去经营关系，或者她，他他他在那里也非常懊恼的说，哎呀，就是。嗯，我就是不希望你要重走我的路，嗯，怎样的，嗯，对，他是会这样想。嗯、觉得其实并不是这个，就是这两件事情，它是独立事件，他不，他的他的关系，我嗯，我觉得没有那么的怎么讲，没有那么直接。嗯、但是我也确实是跟你说过我，我我缺爱，我我觉得我的缺爱并不是我父母的离异造成的。嗯就是我的缺爱，可能在我父母离异之前就已经出现了。嗯嗯，
0: 对。所以，非你这边会有你的你的妈妈会有
2: 这样的想法吗？不会，我妈会觉得我的离婚完全就是我自己作，<笑>是是我任性<笑>的行为。<笑>她绝对不会归因到任何其他的外部环境，既不会归因到。其他的，比如我之前的伴侣，也不会归因到整个大的家庭，觉得完全是我个人的任性所
0: 为。其实我为什么会问这个问题？嗯、我会发现我的家长在他们到了一定的年龄，<笑>或者说他们在社会层面上面的这些角色越来越呃少的时候，他越回归家庭之后，嗯、呃，他会放大一些呃，放大一些事情，就是比如如果。我的生活，或者说像我们这样子生活，没有像他、他们设定的，就是所谓社会意义上的成功啊、呃，好工作，然后有一个好的家庭啊、呃，这样子的话，他会自己会说啊，这个是我的原因，就他就会、嗯、他就会这样子，但是你也跟他讲不清楚，这个其实跟你是。没有什么特别直接的原因的，当然，我觉得可能都会、嗯、都会回到你原生家庭、你成长经历和你做决定的一些模式，但是、嗯、但是会放大这个东西。其实我觉得是一个难题，就我不知道怎么去跟他们解释这样子这样子问题。觉得可能跟邹毅面临的困境是一样的
3: 。对，我感觉我们俩可能在和母亲的沟通上面临的问题有点点像。现在听下来，对对对、嗯，因为我其实我会一直告诉我妈妈，就是。嗯、呃，这个是我当前就是基于我的情况，我想要做的决定。嗯，对，我觉得这个，我要推广一下正念冥想，快推广！想
0: 让我妈妈冥想，让她去理解，并不是因为过去、啊，而是因为当下。但你知道她不愿意接受这个的原因，我其实有仔细的想过，是因为她。其实还没有，至少我觉得我的家长他还没有做好准备。就我已经是一个非常独立、有独立思想的人了。尽管我已经三十五 plus 了，但他还觉得就是，呃，你看你不听我的吧？你要是听我的，你不会这样子。是的，就是他永
2: 远都没有。我太有共鸣
3: 了。<笑><笑>对，所以我说，我感觉我和我妈妈是一个共同成长的状态。就是在我很小的时候，我其实已经是一个大人的感觉，嗯、因为我我我我我爸爸、我妈妈他们都出去玩，我自己在家里的时候，我那个时候我已经觉得我其实是一个内心上是一个大人，但我到现在我反倒也没成长多少，我估计我的心理年龄也就在二十岁，然后我的妈妈呢，<笑>可能心理年龄也只是在三十岁。然后我们俩都还是就是心理年龄小于我们实际年龄的那种状态下，就大家都还没有说成熟到，嗯，能够就是去理解很多的东西，嗯，我妈妈确实也没有成熟到，嗯，就所以我说这一次就是我离婚的那个决定做出，我们俩。的那个战争爆发之后，我感觉到我妈妈有在开始接受我是一个独立的个体这件事情了。嗯，但她没有完全的接受，所以就现在还是有很多矛盾
0: 。OK， 我觉得飞和我的年龄差不多、嗯，我们应该比 Zoe 是一个 generation 的差别。十岁左右吧，<笑> um, 嗯，你作你作为走过了三十 plus、三十五 plus， 然后也在修亲密关系。上次我没有讲过修亲密关系这堂课，我觉得亲密关系里面就包括跟父母的一些关系，尤其是现在经历了呃父亲病重，然后慢慢恢复的这样的一个过程，嗯、呃，也在重新的去尝试跟妈妈生活在一起。嗯、um, ，你有没有一些什么样子的经验或者 tips 是可以跟比我们小十岁的邹毅去讲一讲的？因为他肯定也会走这样的一条路，就是会跟妈妈走的越来越近。因为随着妈妈的年龄越来越大，你肯定是要有责任去去照顾她，尤其是像邹毅这样，他还是一个单亲家庭，所以他的责任可能就相对来说更重一点
2: 。我觉得。Tips 可能谈不上，因为我毕竟还没有总结出什么成功的经验。<笑><笑>但是呢，我觉得就是我只是我个人的一些观念上的转变吧。就是其实一开始就是刚刚我父亲刚生病的时候，我是那种很勇猛往前冲的。呃，因为我是一个比较就是解决问题向的一个人，我当时就觉得好，那现在。呃，全部家里的重担都在我肩上了。那我我的能力就等于这个家的能力，我的，呃，收入就等于现在这个家的收入。相应的，我的崩溃就等于这个家的崩溃，所以我不能崩溃。所以我要好好的照顾母亲，然后包括我立刻把她接过来跟我一起住啊什么的。就是一开始是一种非常往前冲的状态。那个时候其实我们会抛下所有的，曾经我们就是我觉得我们都是一类人了，就我们对于比如说边界感。独立意识，呃，做自己，就所有这些这些概念，这些宏观概念，我们会立，我当时是立刻抛抛下了所有这些概念的那些印记，因为我觉得，那当一个可以说是灾难吧降临到一个家庭的时候，这个是责无旁贷的。但是在过了一开始的那个阶段之后，当冲突越来越明显，而我们跟。父母也互相越来越了解了之后，因为坦白讲，我过去很多很多很多年都并没有跟父母有这么密切的这个住在一起啊，或者这么密切的朝夕相处，所以你会发现，其实那个冲突和阵痛是慢慢慢慢冒出来的。然后这个时候就才真的是需要冷静想一想到底我们在解决问题的同时，在肩负起家庭责任的同时，第一，我们怎么去还能够保护和爱护自己？第二，我们是怎么样能够爱护彼此，或者说怎么才是真的好的照顾对方？就是这个其实是会有很多的那种内心的冲突的。举个例子，比如说，嗯，我倒有一段是因为说实话，就是家里父亲病了，其实基本上我的很多亲朋好友，只要是给我发微信或打电话的时候，肯定第一句话都是说啊，你妈怎么样呀？要照顾好你妈。第二句话就是说，你也要照顾好自己，你不要垮。这两个事情其实是很难做到的，而且有时候它是会有冲突的，所以这个是一个<笑>是一个玄学，就是去平衡这两件事儿。所以有的时候就会很很具体，比如说，如果我觉得我今天已经情绪非常的濒临崩溃了，我可能就需要晚上自己，比如出去吃吃饭、喝喝酒，或者说去看个电影。但是呢，可能这相应的就意味着我需要让我母亲自己在家，她需要自己吃饭。自己看电视，自己照顾自己。就是一开始我是会内心有很深的这种愧疚感的，因为会觉得在这样一个大家都很困难的关头，是不是我不应该把他自己扔在家里，我应该在家陪他？但是我在家陪他呢，呢可能相应的我们俩又是以吵架告终，就是大家也都很不开心。所以就是在某一个时间点，就会突然意识到说。真的，所谓是我们只有照顾好自己，才有可能去照顾好身边的人。就如果自己都是处于一种很临界的状态的话，嗯、那其实这个这个场是会传递给其他人的。而我母亲又是一个，我觉得她一直，包括到现在，都在对这个事情慢慢接受的过程中，她其实一直处于那个临界的场里边。如果这个时候我也是那种，就是很勉强着来，或者说是一门心思，就是有一种余勇。往前冲，那可能未必会有最好的结果，所以就是怎么在这个相处的过程里边，我们还是能够慢慢慢慢的找回我们在过去可能十几年、二十几年我们成年之后形成的那些独立感、边界感，那些成熟的属于自己的处事逻辑，把它能够带回到这个所谓的原生的这个家庭里边。我觉得这个是一个很不一样的过程吧，就是也给了我很多不一样的体验，在这个过程里，嗯
0: 。周毅，你有什么想问的吗
3: ？我真的有一个想问的，就是因为我我妈妈现在可能和飞的情况有点像，然后我妈妈用的方式呢，是我妈妈喜欢徒步，然后她就会每个月都外出徒步爬山。但是我刚才想到了一个问题是，是如果飞你现在有一个女儿，你觉得她做什么会让你也好受一点呢？
2: 哈哈哈，嗯，好问题，
1: 嗯
2: ，我觉得，坦白讲，我觉得可能好受一点，就是我女儿是比较贴心的，每天关心我，呃，照顾一些生活上面的，就是给一些很细小的温暖的这种关怀吧。我觉得这个可能是、嗯、我觉得会让我心里更好受一点的
3: 。好的。周一，你有做什么？每天都会更关心我的妈妈。<笑>嗯，我就是我，确实在这件事情上，我觉得做的是不太好。因为一个是可能我忙，但这些都是借口。然后有一点是，我也有一点点的逃避和我妈妈特别频繁的沟通。嗯嗯，也导致了我妈妈有的时候会在就是并没有什么事情的时候，不会特别多的来找我。当然，最近我觉得我也有在改善的是，我肯定会保持，就是每个周末如果我没有回家，因为我也在上海嘛，我们家也是上海的。如果周末我没有说能够回到家的话，我还是会，就是周六的早上啊，周天的早上，我就会给他打视频电话，然后和他嗯聊一会儿天，然后我也就是会让他就在那里。嗯、呃，随便的说一说他最近啊、呃、做的事情啊，在干什么呀？然后看什么样的电视剧啊？可能以前我不会做这样子的事情，但我总觉得我可能做的还是不太够。然后我妈妈确实也是一个人待着嘛，所以或者是说就是在陪她的妈妈。当然，我还做了一件事情，就是我把我的狗送回去陪我妈妈了。<笑>那你觉得有帮助吗？<笑>有帮助，有帮助。我妈妈说有狗在，第一就是他会每天给我发发狗，然后我也跟他多了一个话题，然后我们俩就会聊，就是狗子怎么照顾啊，嗯、然后狗为什么又捣乱呐、啊，这样子。然后其实一方面也带来了一些就是累，就是每天他需要出去遛狗早晚，然后呃有的时候狗子捣乱，然后回家还得收拾。但同时我觉得也确实是一个就是情感的慰藉，因为我们家那狗还是有一张。就是情感抚慰权证书的狗，它非常粘人，这、就是一个我很想了解的一个问题吧。嗯
0: ，OK， 好，那你可以再尝试一段时间，然后我们如果下次有机会，你们还有时间，我们可以回来再聊一聊，是不是有帮助？
1: <笑>我、嗯、我我们进入到下一
0: 个，我们进入到下一个话题。其实刚才邹毅有简单的讲了一下，就是有关于他，就是你离婚是因为缺爱。我我觉得缺爱呢，对于我来说，我仔细的想了一想，其实是两个，一个呢是不知道怎么样去爱，还有一个呢就是不知道怎么样被爱。啊、呃，我个人呢，实际上是第二一个问题，就是我其实是可能是刚才我们讲到的吧，跟母亲的关系，我其实不是特别理解怎么样去接受别人的爱。就是哪一种爱是，就是我接受了，我不会觉得说哦受宠若惊的这种感觉。还有一个呢，就是缺爱，我觉得是我们也没有学会啊，我自己感觉就没有学会怎么样去爱自己。不是主流媒体说的那种爱自己，给自己买买买，然后对自己好的那种爱自己，而是我觉得是从你心里面你就特别接受自己。啊、嗯，这样的这种爱自己的方式，你们两个人呢？其实我觉得，呃，跟飞上次聊过，聊的比较深，就是有关于修亲密关系这堂课嘛。然后心里面的那个小女生，其实都是希望被爱的。我想你们能不能讲一讲自己，尤其是周易，因为你自己跟我讲过，缺爱导致了你可能闪婚闪离的这样的一个一个一个举动。你能不能讲一讲你你说的缺爱是怎么一回事？你是怎么理解这个话题的
3: ？我一开始说缺爱，我觉得我是既不知道什么是爱，然后也不知道怎么爱人，同时我也不知道自己，嗯、呃，需要什么样，就什么东西对我来讲是爱，我也不知道怎么被爱
0: ，<笑>就我在这件事情上是一无所知。非你要说点什么吗？奏义停一下，非你要说点什么吗
2: ？关于对爱一无所知吗？对<笑>，嗯<笑>、呃，我其实觉得，我觉得缺就是首先，我觉得我的缺爱，我不敢说我缺爱，因为我觉得我父母还是给了我很多的爱，但是我觉得。我心中的所谓的缺爱，是缺一种打引号的肤浅的爱，就是我觉得我们无论是跟这个父母的相处，还是说，包括有时候跟这个爱人啊或朋友的相处，就我之前过往的很多经历，都是大家都有点拘着，就都是那种很深沉的爱，嗯，比较羞于表达的爱。我觉得这个跟当然跟我们的整个的东方的文化有关系，可能也跟这个代代相传的这种。对感情、对爱意的表达的方式有关系，呃，但也跟这个我们吸引到的人的这种气场、性格有关系。所以我会觉得说，慢慢的，我会我会觉得我更缺少的是一种特别直接、呃，非常简单、直接、非常温暖和温馨的那种很肤浅的爱。而我我觉得我们缺什么，我们就会不知道给予什么。这个其实就是 S Q 你刚刚说的，就是可能我们没有感受到。这种爱的时候，我们在跟别人相处的时候，我们也不知道怎么去给出这种特别肤浅的、很简单、直接的这种爱，所以我觉得这个可能是我一直比较缺失的一种一种爱的方式。
0: 嗯，邹毅，你觉得呢、哦？我有点
2: ，我有点
3: 茅塞顿开的感觉
2: 。
0: <笑><笑>我说了，飞是个心理学家吧？
3: <笑><笑>是是是，因为我我后来会总结，我可能不是说。缺爱就包括我当时，嗯，做出结婚的决定。其实我当时觉得我缺的是陪伴，然后我也提到我小时候父母给我的陪伴不是那么的多，所以这个陪伴可能也像飞说的是一种比较肤浅的爱。就因为我也知道我，我我父母其实对我的都还是很爱我的，嗯，即使他们分开之后，其实我无论是和我爸爸的关系和我。妈妈的关系，包括和两边的亲人、家属的关系，都还是很好的。嗯、呃，但是我确实在陪伴这件事情上，我的我我小时候是没有获得很多。然后到我高中之后，我又选择自己就是离开了家里。到我工作之后，我我有能力自己独处的时候，我其实又选择了不在留在家里和父母住在一起，不和妈妈住在一起。所以我觉得我是缺一个。陪伴，然后当时那一任呃那一任丈夫，我就是觉得他好像能陪伴我，然后我就毅然决然的决定结婚了。但是后来离婚也有点觉得啊，好像这个陪伴并没有就是他说到的那样子，然后我就又离婚了。对，这是我对缺爱的那种感觉吧。然后今天我也不太理解，嗯，就是。我想要的爱是什么？我觉得我还处在一个对自己的，就是在亲密关系或者说在爱这件事情上，了解很嗯很浅的这个这个层面上。嗯，我不知道我自
0: 己要是有一点、嗯。我觉得呢，这个非可以讲一下，因为他离开上一段关系是，我觉得是因为自爱，我个人感觉就是你。终于了解了自己，可能在生活当中最需要的东西是什么，最适合自己的是什么。那你是怎么样了解到这自己的这一点呢？有经历什么事情吗？嗯
1: ，
2: 其实都没有什么特别大的事情，就是一些很小的瞬间吧，和一些小事儿，就是慢慢的会会有一种感受，就是我觉得其实我。我觉得每个人做决定的方式和做选择的方式是不一样的。我觉得我可能更多的是说，我还是善于用逻辑思考的一个人，但是呢，我是善于用感性去做决定的一个人。就是说平时会有很多的观察对生活，然后对于关系。但是我觉得真正当想做出一个决定的时候，更多的还是靠自己的感觉、感受去驱动，最后真的做出那个那个行动或那个决定。所以我觉得我当时感受到的就是，其实我之前的一段关系比较缺少的，恰恰就是这种肤浅的爱。我觉得这可能也是为什么在我，因为我们是在我很年轻的时候就在一起的，这也是为什么他从一开始可能比较吸引我，或者说我一开始选择这样一段关系，因为那可能是我比较熟悉的一种亲密关系的方式，与人相处的一种方式，大家都是比较克制的，然后比较深沉的。呃，很内敛的去表达一些东西，也很少提需求，那个边界感是和分寸感是最重要的是最清晰的，在这段关系里面，这个其实也是我从小成长的这个家庭的一个特点，因为我是从小跟爷爷奶奶和父母住在一起，所以其实是一个中型家庭吧，这样的一种相处，然后平时也会有很多。每天过来的这个其他的父亲的兄弟姐妹，包括他们的孩子，所以其实家庭更像是一个大的体系。在这个体系里边，其实这种规矩、规则，然后包括这种相敬如宾，这种得体是最重要的。所以，如果一定要形容的话，我觉得我的上一段关系是非常得体的，就是无论是在关系中还是关系结束的时候，整个都很得体。但是，亲密关系这个东西，就是说他。他总是最后会冒出一些你意想不到的需求，其实并不是他不存在，而是可能他突然从潜意识里面冒出来。最后我就会发现，我想要的关系它并不是一段只是得体的关系，可能它可以有很多缺失的边界感或分寸感，或者说没有那么得体，没有那么体面。但是，呃，更多的它是一种亲密，一种碰撞，可以吵架，也可以有很强的冲突，但是它是有很多的互相的麻烦。互相的这种探讨，或者互相的这个碰撞的，所以慢慢的就会感觉到什么样的关系可能更适合自己，然后也让自己能够更感觉到那种，呃，缺失的东西吧。就是，所以我觉得不也不用特别的担心，觉得我怎么才能学会被爱，或者说怎么才能知道什么东西适合自己。其实当真的适合的时候，你就知道了，就是想逃都逃不了。所以我是一个比较。比较感性、感性驱动的人，我是觉得当合适的感感情发生的时候，还是会还是能够感觉到的。你们
0: 怎么有勇气去离开这一段关系呢？其实上次也有聊到过， oh. 我觉得其实鼓起勇气去跟一段不太适合自己的关系说再见，其实也挺难的。很难吗
1: ？
0: <笑><笑>这个就是我想来找你做播客的一个原因，因为我觉得你身上有一股勇气是我没有的，或者说很多我身边的朋友没有的。嗯、你为什么会觉得不难呢
2: ？我觉得就是
3: ，嗯，你觉得你不开心了，你觉得就是他的存在已经让你觉得不不对了，就是所有东西都不对，那你。就会去，我就会去改变我自己啊！我觉得不，我这个决定做的不是很难，就是我做出决定这一件事情其实并不难，但是难的是我做出决定之后，我可能把这个决定告诉了对方，告诉了呃我妈妈和其他人的时候，呃大家给到的这种反馈，让这件事情的推进有变难。就是让我真正能够呃离开这个婚姻，其实是有一些难度。但因为我已经决定了，我我也不会因为就是各方的劝阻，然后就觉得这个事情我就可以不做，因为我我是那个在这个事情上最不开心的人。我好像我可能就是非刚才讲的鱼勇吧，就虽然他说的是他和他妈妈现在不能用鱼勇的方式往前冲，但是我觉得我可能在这个事情上就是。非常愚勇的，在往前过自己的生活
2: 。你的直觉还是有很多智慧的，证明你还是在被你的直觉推着走。嗯
0: 嗯，所以呢？你
3: 觉得难吗
2: ？对，你觉得
0: 难吗？飞<笑>？我我觉得难，<笑>我比较怂，
2: <笑>我觉得特别难。我
0: 们要向90后去学习愚勇精神，我觉得。
2: <笑>对对，对，我觉得还是很难的。就是我觉得可能原因就是我跟邹毅面对的那个之前那个关系的情况不一样，因为我们就是、嗯、刚刚提到这个分寸啊什么的，就是我们其实没有特别明显的，就是说白了，比如说如果说这个东西已经让我很难受了，或者忍无可忍了，那其实做决定对我来讲不难。但是如果它是表面上非常平静的，呃，也没有什么特别大的这个争论或者争吵，那其实，在一切平静的情况下，你一定要去激起一个水花。这个石头子扔下去的时候，还是有一些难的，就是会有很多这个你对于激起的这个水花一圈又一圈的那些想象，比如说家人会怎么样啊？然后，尤其我们又是一个比较长的关系，所以其实。两个家庭互相之间的牵绊也很多，所以就是这个家庭要怎么处理，然后相应的怎么样，然后包括我，我可能也是因为到了一定年纪，确实面临着，比如说呃父母的老去，然后可能会随之而来的更多的家庭的压力，就是自己能不能面对这些东西啊，要怎么去面对啊，就是会有很多很现实的考量吧。所以其实对我来讲，那不是一个特别容易的决定，嗯。但是我确实是觉得，就是我会隐隐感觉到这个决定要做。我为什么说我是感性驱动呢？就我在想了很久很久之后，最后我下定决心要去说的，就是有一天我开车回到家，在地下停车场停车绕圈的事儿，我突然就想，这个事儿我今天一定要办了，不办我就是拖不过去了。就我今天一定要去把这个话题提出来，把这个谈话开始。所以，我后来就去就去主动提出了这个问题，并且提出了这个分开的这个建议啊什么的。所以，我觉得总是会有对我来讲总是会有量变到质变的一刻，但是确实它不容易，至少至少在我的这个例子里面，它不是一个容易的决定
0: 。我觉得说到这儿呢，嗯、我要问飞一个问题，这个就是其实我们上一期在聊的时候，飞、嗯、提了一个概念，就是大女主和小女生。就是我们自己心里面那个小女孩、嗯，我觉得是这样子的。就是，嗯，提到跟伴侣的关系，其实我随着年龄越来越大，我越来越发现她是去 fulfill 我那个小女孩的需求。嗯、我在更年轻的时候，嗯、我觉得她是会去 fulfill 我大女主的那个人设，是因为你在年轻的时候，很多时候你要证明给别人看，啊、呃，你要觉得说，哦。我要找一个什么样子的男朋友？我要找一个什么样子的丈夫？我要建立一个什么样子的家庭？这个是我证明给别人看，我是做的好的。但是，我觉得随着我年龄越来越大，我会发现那个在心里面的小女孩在不不断的去要，就是去要那些，嗯、呃，真正让自己觉得特别的舒服的，嗯、或者说特别治愈的。一个人或者一段关系，但是就是我上次跟飞聊完了之后呢，我其实有在自己去看自己真正内心的需求到底是什么。但是上次就是我们在录这一期之前，我们三个人聊天的时候，飞你其实提到了一点，就是你已经把自己心里面那个小女生给杀死了，因为一些很现实的原因，就是父亲的重病、一些社会的责任等等这些。呃，你能不能跟大家讲一讲这个？嗯、呃，现在你是怎么想？
2: 嗯，我觉得经过很多就是家里的这些变化呀、啊，然后包括现实的这些问题之后，我觉得我现在更是一个嗯，很丰富的、很完整的人。就是我觉得以前说到大女主和小女孩的时候，更多的还是把自己的意识和潜意识分开，就是把自己是割裂开的，就是好像我们身边的这些不同的人或事。它相应的可能契合了我们的一些不同的需求，有的是意识层面的，有的是潜意识层面的，有的是逻辑的，有的是情感的。但是好像经历了这些事情之后，首先他把我所有的东西都推倒了，因为我觉得这个好像经历了很多。因为这么说吧，就是其实我觉得经历了父亲的生病这件事之后，我会发现其实我以前的生活中的很多底层的恐惧也好。或者说是一些底层的顾量、顾顾忌也好，其实都是来自于对父母。就是比如说，我会想，我可能一定要去做一个什么样的工作，或者说我需要去维持一个什么样的生活，或者选择一个什么样的伴侣。可能虽然面上显得我们是彼此非常独立的，但其实深深的层面我，我们我还是在考虑这可能会给他们带来的一些感受。比如说，我如果做这个决定，他们会不会觉得？很不舒服，而我不想让我的父母不舒服，所以很多恐惧可能是来自于这个，但是可能真的就是这个家庭的这个整个的他的权威关系也好，或者说这个家庭互相的这种 tension 被打破了之后，就是当所有东西都摊在我面前，我是我是那个解决问题的人时候，其实。首先当然是会感觉到焦头烂额，这个是肯定的。但另外有一种很奇怪的感觉，就是我其实 somehow 有了一种自由感，就是这个自由感是说我这个事情现在就给我了，就是我完全来做主，我只我只能自己对自己负责。这个这这个我觉得是一种，就是用那个很俗的词来讲，就是这个是一种 empowerment。就是当你突然间觉得，真的只有自己才能为自己负责，我不需要，或者说我可以跟别人交代，但别人也需要接受我交代的东西不是你想要的版本。就这个事情想出想清楚了之后，我觉得就好像没有自己没有被割裂成各种各样不同的 piece 了，就是也不会去想说我现在是一个大女主的我还是小女孩的我，我觉得我就是我，而我有各种各样不同的需求，比如说我有要。这个很优秀的需求，因为我可能渴望成功，或者我我喜欢胜利，就这也是我的一种需求。而相应的，我也有我恋恋爱脑的需求，就是其实我觉得恋爱脑也不是什么坏事，因为我觉得你干什么就要像什么，就谈恋爱你当然要有恋爱脑。所以我觉得我可能也有我恋爱脑的需求，就是现在我可能更像是一个比较完整的人，就是我接受的人是复杂的、是丰富的人，会有方方面面的不一样的面相和需求，而。归根结底，其实它都是为了让我自己的每一天可能过得更好一些，有一些更好的、更正向的体验。所以这就是为什么好像我现在不太会完全拿小女孩或大女主的逻辑去看待很多事情。嗯
0: ，邹宇，你有什么想法吗？我很认真的在听飞
3: 的这一段话。我，我感觉我我我刚才想到一件事情，就是其实我们大纲里面。嗯、um, ，XQ 有问一个问题，叫做如果让妈妈用一个子词形容我，她会用什么词
1: ？
3: 嗯，然后我当时看到的时候，我就想到了，我妈妈一定会用自私来形容我。<笑>但是刚才听完飞<笑>那一段话，我觉得自私不是一个坏事
2: 情。<笑><笑>你知道，你知道我在看到这个问题的时候，我想到的他会用什么词来形容我吗？嗯，就是不近人情。我觉得他会用这个词来形容我。Uh, really？ <笑>嗯，嗯、uh, ，我觉得在在我妈眼里，我可能是非常非常不近人情的。就是刚刚最后你问到说，可能如果是就是问到你妈妈现在的这个状态，你可能做些什么？嗯、我说可能是说一些贴心话呀、啊，或者是很关心她的一些生活上的冷暖啊什么的。这些其实是恰恰是我做不出来的。嗯就是我完全无法做一个贴心小棉袄的状态去跟我母亲说那些话或者表达那些，就是我会觉得很尴尬，就是这个会带给我一种很强很强的尴尬感。这个我其实也是一直就是很难攻克的一个心理上的障碍吧，就是觉得。就我可以做一些事情，比如说我会买他喜欢吃的东西，或者我会去给他送一些衣服或什么。我可以用行为去表达，但是可能真的语言上，比如说去问说你今天几点回来啊？要不要去接你啊？这个冷不冷啊？饿不饿呀、啊？就这些话，我确实很难表达。就是我也不知道这个这个障碍是出在哪，但是可能从我母亲的角度来看呢，就是觉得我可以把事情做得很好。他不愿意去处理的一些棘手的问题，我也可以去处理，但是我就是会可能在他面前显得有点不近人情，就有点冷漠吧，就是不是那种会嘘寒问暖的类型
0: 。你妈妈会对你嘘寒问暖吗
2: ？你这个问题提的特别好，就是其实我在前几次就有一段，其实我跟我母亲的关系特别困扰我，我就还跟我咨询师聊到这个，我咨询师当时就是比较 harsh。他当时其实说的是说，可能因为我没有体会过我妈妈这样对待我，所以我现在没有办法去做这个反馈，因为我在跟他的相处里面，这个是一是一个双向的。我妈其实她非常关注我，比如说，呃，吃的冷不冷，就吃的好不好，冷不冷，吃的喝的这些东西。但她的那个关注是来自于一种焦虑，就她就就是那种有一种冷是你妈觉得你冷，就她总是会觉得。<笑>我我无法照顾自己，然后我肯定会生病，我肯定会怎么怎么样。就是他不是那种，不是那种那种贴心的爱意吧？就从某种程度上讲，他一定也是爱的，但他更多的是一种关注和一种焦虑。所以我觉得这就是为什么我们的关系可能相对来讲比较紧张。所以我现在有些话就特别难说出口。虽然我是关心他的，但是我就是还没有跨过那个表达的那个障碍。
0: 邹毅，你呢？我
3: 我也是，<笑>我我
2: 知道我妈妈喜
3: 欢吃甜食，<笑>所以我每一次回家，我都会给她买蛋糕啊、巧克力呀、啊、然后冰淇淋呀、啊、奶茶呀。但这也是就是我能做到的最贴心的事情了
0: 。<笑><笑>但我觉得飞刚才有一点很有意思，就是你做不到。然后邹毅问到你：“如果你有一个女儿，你希望她做什么？你反而希望她做的是你做不到的东西
2: ？”对，是的，因为我觉得这个可能也是我一直缺缺少的东西吧。就是、嗯，所以我会很，这也是为什么我现在比较觉得适合我的这种感情关系，就是伴侣关系，也是这种很温暖型的、温馨型的，就觉得他这这种关系可能会更适合我。啊，我依然觉得
3: 非给到我的那个建议，就是如果还有一个女儿，希望女儿做什么，那个建议非常好。因为我在想，我跟我妈妈也不是那种说平时会，嗯，很爱表达那种情感的状态。尤其可能我妈有的时候还会说爱我，我比较少能上讲出这种话。但只有自己跨出那一步。啊，可能两个人之间的这个关系才会有变化
0: 。关系是双向的，而且我觉得很多人其实在讲说自己的原生家庭啊，或者说自己跟父母的亲密关系，导致了他们现在的生存状态。其实这个有一点不负责任的，因为我觉得这个关系其实它是流动的。很多时候，我们自己也要看一下自己能够做出做什么样子的东西来去来去改善。或者说来去让这个关系流动起来吧、嗯。其实跟父母的这个亲密关系呢，是我们不能选择的，就是你就生在了这个家庭里面，不管什么样子的父母，或者说你是一个什么样子的呃生长环境，你都是我觉得我们不会自主选择去离开这段关系。伴侣这个关系呢，其实它是事后你去选择的一段关系，呃，你是可以选择去走走到一起，也可以选择离开的。那我下一个问题，其实想问你们两个人，你们两个人都离开了一段亲密关系。那在离开这段亲密关系之后，你们对于接受爱，或者说对于亲密关系，就是伴侣的这种亲密关系，有没有一些什么样新的感知和见解呢
2: ？我来想一想，周一先说吧，好难的问题。<笑><笑>嗯，我觉得第一点
3: ，我，嗯，我刚才在飞讲了很多，就是关于伴侣，包括那个，就是他现在是一个更完整的自己的那一些话里，我突然也意识到一件事情，就是我要的一个亲密关系或一种爱是什么样的。我感觉我现在最想要的是那一种非常简单和直接的爱。嗯，就。不不，没有那么多对这个爱，或者说对于爱我的这个人和我爱的这个人，他的很多外在是没有太多的要求的，也没有太多物质层面的要求。但我希望这个爱是真挚的、热烈的、直接的，然后不掺杂什么嗯杂质的。然后另外说。然后我也希望我可以更加，嗯，我自己也可以更简单，就是更容易的去接受爱，不需要考虑太多。嗯
1: ，嗯
3: ，嗯，没想好了吗？
2: <笑>没想好，可以硬说。嗯<笑>、呃。我之前我之前有跟你们聊到过一个画面，就是或者我用一个有画面感的这个这个表达方式吧，就是我觉得我特别喜欢和向往的画面，就是外面疾风骤雨，天气很差，或者说特别的嗯恶劣的天气，但是屋里很温暖，然后我跟伴侣两个人在吃火锅。就是这个，就是我想要的，现在想要的感情，就是一方面它会带给我一种温馨和温暖的感觉，同时我也希望，就是我能够记住现在内心的这种渴望，就是无论说外面发生什么，我还是有这个愿望和这个心情吧，希望去吃那个温暖的火锅。这个就是我对爱情现在的这种想象和向往。嗯
0: ，下一个问题。你们每一个人对自己刚刚走进婚姻的时候的自己说一句话，你
2: 会说什么呢？刚刚走进婚姻时候的自己说一句话，慢慢来吧。可能会说这个。
3: 嗯、我的话会说，嗯。我也比较平常，就是过好每一天吧。
2: 估计不会有人在刚走进婚姻时就跟自己说最好别离。你<笑>、哎、你是
1: 这么想的？周易，你是怎么想的？是我会会我
3: 刚才想的是我会不会想跟自己说，哎，这个人不对。<笑>但我觉得也不是。<笑>我觉得也不是，因为当时的决定就是当时会去做的决定。嗯，当时他一定给了我一些我当时需要的东西，嗯、我才会做那个决定、嗯。所以依然是希望我过好每一天
0: 。嗯，我觉得我们刚才聊过了跟自己母亲，就是自己生命中最重要的一个女性的关系，然后也聊到了自己。伴侣的这个亲密的关系，还有一个其实算是亲密关系吗？其实我也不太清楚，但是我觉得会是我们生命当中很重要的一段关系，就是你的职场关系，就是你在呃自己的职业生涯里面，啊、呃，跟自己老板或者自己下属、自己的 peers 的这样的一个关系。呃，我跟你们两个人分别聊天的时候呢，嗯、你们两个人都说过一句话。邹毅和飞呢，都是属于在职场上面处理各种关系、各种棘手啊、呃、的事情的时候，非常游刃有余的职场大女主，我可以这么说吧。你们两个人都跟我讲过，就是好像困扰你们的不会是呃工作上面、职场上面的一些东西。当然困难肯定是有，嗯、但是不会受到困扰，反而是自己的个人的这种亲密关系是要一直在去修这门课的。最近有一个朋友，他一直都是男性的领导，然后突然他现在直属的领导是一个女性，他自己我觉得他是自己给自己加戏了，他会觉得这个女性的，就是女性的这个领导呢，会呃处处刁难他，他反而会觉得说 ，A X U 为什么呃女生不能够 support 女生，反而是女生跟男生在职场上面会搭配的更好。呃、uh, ，所以我其实也挺想跟你们两个人去聊一聊，你们两个人会成为女老板，以你们的职业的 trajectory 这样去看的话，那所以你会有你自己的女性下属，那么从飞上次也聊到过，其实你历任的很多的领导都是女性，你也有会女老板，<笑>那邹毅呢，她的老板我是认识的，两个比较重要的老板嘛，都是男性。所以，我其实挺想听一听你们在去处理在职业关系里面跟女性的这样的一些关系，你们有没有一些什么样子的见解？嗯
2: ，我觉得我可能因为所处的行业，所以其实我的就我我其实直到最近几年之前都没有太有这个性别的概念。因为可能就是在我所处的行业一直从事的这个公司里面，一直女性都是比较多的，而比较有话语权的女性也不少。但是当就是进入了最近几年之后，会慢慢的感觉到这个性别的这个问题，包括就是可能不不一定是在一定在我们自己的公司，但是整个行业里面会感觉到很多很多很多的话语权，确实还是掌握在一些比较 powerful 的男性手里。呃，这个时候会对这个性别有一个概念，嗯，但是我觉得，我觉得其实女性就是我，我倒是没有对于我直属的女性的老板有特别多的感受，因为我觉得我可能因为没有经历过，我一零人的直属老板其实都是女性，所以我没有经历过跟直属的男性老板这样搭档干活的这个经历，但是在跟其他一些，比如说合作伙伴呀、啊，或者是一些这个。比较权威的这个男性力量，行业里的男性力量在共事的时候，我会觉得女性还是比较比较羞于争取和表现和表达吧。就是我觉得我们还是更多的时候会比较容易往后退，就是觉得第一，我觉得我们对于权威有的时候会有一种天然的敬畏，嗯，这无非就是我们自己给权威加了一道光环。另外一方面，就是我们会比较。不敢，或者说羞于承认自己可能也是一个权威，所以我觉得这个是，其实是我们应该去克服的一个障碍。另外就是，我觉得其实也有一些女性，她虽然可能是女性，但是她做到一定程度之后，你会发现她其实是一个男性的内核，她其实真的，她所。真正尊重的，或者说他所真正向往的，反倒是一些男性思维的这种领导方式也好，或者处事方式也好，这种其实我觉得也是我们需要去辨识的。就是我觉得我们还是要知道说，怎么样能够利用自己女性，无论说是在沟通、理解、共情各方面的一些优势，去真正发挥我们的一些所长，去识别那些其实是披着女性外衣的一些拥有男性思维的这个。这个所谓的权威人士，我觉得这个是我现在的一个感受。嗯，周易
3: ，你呢？嗯，我就在反思，我是不是非嘴中的那一个披着女性外衣的男性男、那
1: 、
2: 子、个、<笑><笑>人士<是你>？你<笑>你现在在反思，就证明你不是，就不是<笑><笑>、嗯。如果你是的话，你现在不会先反思的。<笑><笑>好，那<笑>那那,说那可怕哈！这女的说的什么呀？<笑>非说的根本就不对。<笑>那样的话，你可能是有男性思维
3: 。<笑>嗯，我我反思的点是因为我刚才在,在想这个问题，就是我可能不太嗯，在职场上我倒是没有太去关注，就是呃，我的合作伙伴也好，然后我的下属、我的上级究竟是一个男生还是一个女生。然后我可能更关注的是一些如何在职场上能够让大家更高效的工作的一些特质，所以就是理性理性占据的比较多，嗯，然后这个可能也和就是互联网的文化、字节的文化都有比较强的关系，就是我们更加倡导，嗯，就是大家做个成年人，大家。嗯，能够独立的 handle 好自己的事情，然后拿数据，呃，拿结果来对话。所以，但是我在整个职场的过程中、嗯，我其实出现一些转变的点，反倒是我觉得是一些，呃，可能所谓的感性特质或女性特质会更凸显的一些时候，就是。过于理性的时候，我发现我不太去共情别人，就是我，我就是每天都在问这个事情的收益是什么，价值是什么，嗯，逻辑推导是什么，但我可能忘记了跟我对话的这个人是一个人，嗯
1: ，
3: 就是我，而且每一个人其实在，在嗯处理。就是面对一个问题和去思考一个问题的时候的方式方法是有很大的差异的，但并不代表这个东西就是不对的。所以到后面我会更多的去，就是更愿意就是嗯，用一些时间去了解对方为什么是那么想的。嗯，我不知道这算不算是一些就是呃女性特质，但我。呃，我是觉得，就第一，我依然是觉得，就是一个成熟的，嗯，工作方式或者职业化的工作方式是非常有必要的。但同时，由于我们在我们在的这个环境，其实是一个和很多的不同的人交互的，或者说互动的这么一个状态。其实人和人之间的关系不是一个嗯、呃、冰冷的。固定的，而是我们之间也是有一种，就是化学反应吧，所以会需要去，嗯，关注这个人，他是一个什么样的人，以及他为什么会有这样子的不同的观点，或者说这样子处理问题的方式，我觉得这个也还挺重要的
0: 。所以你们两个人都是女老板，对吧？你们都有下属是女
2: 性，对，有，是的，我的下属里边，呃，男性、女性都有。
0: 嗯，你们会在对待男性、女性的时候，自己的下属的时候，有一些区别对待吗
2: ？我觉得我不我像没有。<笑>对，我觉得我没有。嗯，嗯当然，我觉得就是可能也是因为我现在的团队，我们都在一起工作很多年了，非常稳定了。呃，我想象，如果我是在举个例子，比如说一个新的公司里边，如果我的下属里边有男性有女性。包括呃，从年龄上来讲，男性可能也有，比如年长一点的男性或年轻一些男性，就是我觉得在刚入一个新的团队的时候，可能是会有一些不一样的这个沟通和处理方式的。现在的团队只是说大家都非常熟悉了，所以可能这个性别的分界就更加明显了
0: 。那你们觉得，作为一个女老板或者说女性的领导者？你们遇到的最大的挑战是什么？在处理跟你们的员工的关系的时候
3: ，我觉得可能并没有什么特别的吧。Oh. 对，就是和男性的领导者碰到的问题，嗯、呃，可能差不多。但是我不知道男性领导者会有什么问题。<笑>对，我不知道飞有什么样的想法
2: 呢？我觉得在跟团队相处的时候还好，但是有的时候，其实，在跟你的 peer 相处的时候，我觉得有的时候是会有一些挑战的。尤其是比如说，如果当同级别的人，很多可能是比自己更年长一些的男性，那这个时候作为一个更年轻的女性，虽然职位可能是平等的，但是你怎么样处理这个？不同的关系，然后怎么样？一方面能让对方对自己有信任、有尊重，但同时又能够不要让对方感觉到过多的这种压迫感。就这个，我觉得是会是会有一些不同的处理的
0: 。我可以分享一个，我为什么会问这个问题呢？是因为我也是一个女性的领导者，我觉得我会发现我自己。呃，随着经历、经验和年龄的增长，会有一个很大的呃领导方式的一个改变。我在在稍微年轻一点，像邹毅这个岁数的时候，我在去<笑><笑>我在去领导我的团队的时候，我其实是非常不能够接受和我不一样的人。啊、呃，我那个时候就年轻气盛吧，嗯、我会觉得说。哎，我能想到为什么你想不到呢？我能够去做这件事情，为什么你做不到呢？呃，我有一些女性的这个呃、嗯嗯、下属，呃，他们有家庭，然后我那个时候其实我是没有家庭的，我就会觉得说，我既然可以做到这一点，你为什么做不到？然后我就会非常的嗯、呃、没有耐心，嗯、呃，我也不会舍身处地的去为别人想。我觉得可能在事业上面比较，呃，追求就是上进，然后会所谓的社会意义上的成功吧，在很年轻的时候就可以去领导一个团队的这种人，他是会没有这个同理心的啊，因为你我那个时候 a hundred percent 是我的事业，嗯、就是我的生生命里面是没有其他的东西的、嗯。那个时候我觉得成功就是事业的成功。所以其实也 make 了很多， mm -hmm. 就是也做了很多很很傻的事情，然后我觉得也犯了很多的错误在管理上面，尤其是我会对女性的下属有更高的一些要求，是因为我觉得，因为我自己是女性，然后我又是在一个职业一个行业里面是男性 dominant 的一个行业
1: ，啊、mm -hmm. 呃，我就
0: 会觉得说，你们争点气好不好，<笑>证明自己。因为那个是那个时候，十年前嘛，那个时候是我对我自己的像这,这样一个要求，就是你在一个男性主导的行业、嗯，如果你作为一个年轻的女性，呃，你想要去做，呃，就推进一些改变和推进一些事情，你要非常的 tough， 然后你要去做别人男性可能都做不到的这种 sacrifice， 这种牺牲。所以那个时候，如果有女生跟我讲说：“哎，老板，我要请假。”因为我女儿病了，或者说老板我要请假，因为我今天可能要去处理一些呃家庭上面的事情，我其实是非常不耐烦的。但我现在不会了，这个已经完全改变了。哦，或者还有一个就是，如果你跟不上我的节奏，我会非常的 frustrated。呃，我不知道你们在去做女性的领导的时候，你有没有这样子的一些这样的一些经历？但你知道吗？因为我的领导是个男性。然后他不会用我去要求我下属的这种方式去要求我，他反而给了我更多的空间。所以我现在经常会去想啊，就是那个时候自己的领导方式，尤其是在领导一些我自己的女性下属的时候，我其实是很苛刻的。所以现在往回看，嗯、还是有很多的领悟，<笑>就觉得当然也也也是长大了嘛，或者说经历更多了嘛。我不知道你们有没有这样的一些经历呢？
2: 我会有这个感受，而且我觉得你有一个说特别对，就是在我们年轻的时候做 leader 的时候，会特别怕下属跟自己不一样。嗯，无论这个不一样是这个 motivation 的程度的不一样，还是说我们做事的方式或思维逻辑不一样，总之就是很怕不同。就好像是如果大家都比较相同，无论是对这个工作的需要，对这个目标的。渴望的程度，还是说我们行为处事的这个标准，如果大家是比较一样的，好像自己就会更更容易去领导。嗯，但确实是到了一定年纪和一定资历之后，尤其是当你如果真的想达到一个很好的成果，就必须团队里边有不一样的声音和不一样的这个不同的人格、不同的背景存在。我觉得确实是这方面会慢慢的变得越来越。其实不能说是宽容，应该说是越来越意识到，就是这个领导一个团队，它的本质是什么？我觉得本质就是说，我们要把一些不一样的人聚在一起，但是要激发出他们每一个人最好的一面去，去去 deliver 一个共同的结果。所以，我现在反倒会比较喜欢这种不一样的背景，大家在一起的这种碰撞。但是有一些。有一些共同点，我是不会妥协的。就比如说，我们的背景可以不一样，或者甚至说，我们每个人对工作的这个 contribute 的这个时间精力也可以不一样，因为每个人的个人生活的情况不一样，压力也不一样。但是，我觉得做事情的标准是需要在一定的这个标准之上的，否则的话，我觉得这个会是一个比较大的问题。所以，这个可能是既要既要有求有有有同的地方，也要有不同的地方吧。
3: 我觉得我好像可能我比较幸运，所以我的我在很早的时候我就就是我当时的 HRBP 在，嗯、呃，我在带团队的时候就已经给我做了非常多的这个培训，让我要去接受大家的不同，然后呃，以及可能在招人的时候，我们也会。考虑就是多元一点的这样的背景跟不同的人才，所以我其实很早就被放在了一个这样子的状态里面。嗯、呃，我我其实是挺严苛的一个人，但是我的严苛更多的是对结果，就是我倒不太在意说他是不是跟我用完全一样的方式去做一件事情。嗯，但是如果说在结果上大家的，嗯。目标不同，那这个时候我会非常努力的，想要拽大家去对对清楚我们最终想要的结果是什么。嗯，大家比较说我是对事不对人的，嗯，所以我好像就不太有这样子的感受、
0: 嗯。我们再说下一个话题，这个话题呢，其实就是刚才讲过的，就亲密关系它是流动性的，就是我们在每一段亲密关系里面，呃，都会有身份的转化。这些改变呢，其实有一些我们是可以通过技巧和处，就是技巧来处理的。比如说职场上面的，呃，随着我们的经验、我们的一些积累和我们不断的去学习，可以让自己去接受很多新的这种理念，然后去改变我们跟我们自己的老板、自己的 peers、自己的下属的这些关系的。但是也有一些，嗯、呃、亲密关系是。没有办法通过技巧而处理得当的，比如说，嗯、呃，自己跟父母的关系，自己跟自己的呃伴侣的关系，嗯、呃，这种关系其实我感觉啊，是冥冥之中有，我们每一个女性其实都有选择去成为一个母亲或者不成为一个母亲。那我们三个人其实有一个共同点啊，就是我们现在都不是母亲。邹毅其实之前有跟我讲过，就是他可以去接受自己去成为一个单身母亲的这样的一个决定，所以我其实挺想问一问你们，就是虽然我们现在都不是母亲，我们没有这一个跟我们自己孩子这样的一个亲密关系，但是你们怎么去看待这个事情？如果有一天你选择去成为母亲，你会想要去成为一个什么样子的母亲？你觉得你想要去跟你自己的孩子建立一个什么样子的亲密关系呢
3: ？我先说吧，因为我确实是，嗯，挺希望有自己的小朋友的。然后我希望的和孩子的这种关系可以是一个，嗯，平等的关系。就是相对平等的关系，但我同时也希望说，在他小，其实也不只是小时候，就是从小开始，我可以很简单、很直接的告诉他我爱他这件事情，这这也是我可能我之前没有得到过的。然后我自己就是非常喜欢小朋友，所以我才会觉得我。要去成为一个母亲，甚至可能，如果我没有找到一个伴侣的情况下，我也希望我可以有一个，有一个自己的嗯小孩然后有一段这样的关系存在，嗯，并且我希望他能是感受到我的爱的那种方式，嗯，生活在这个世界上
2: 。我可能大概率考虑现在的年纪和情况，不太会成为一个母亲。从这个、这个、这个可能性上来讲，所以我其实没有太想过，如果真是做一个母亲，大概会是一个什么样的母女关系。但是我觉得，我可能如果真的有一天有一个孩子，我第一我觉得需要面对的问题，估计邹宇也得做好这个心理准备，就是可能有一部分我们还是会变成我们的妈妈，就是、嗯、<笑>会有一些我们。不想带进新的母女关系的东西，我们会不由自主的带进来。所以我的预期很低，就是我不要做的太糟糕就可以
3: 。<笑>嗯嗯，那我必须要帮我妈妈说句话，她不糟糕，<笑><笑>特别<別>棒
0: 。<笑><音>哎，我觉得这个点，我
2: 妈永远不要听到这个节目
0: 。<笑><笑>我觉得这个点是对的，就是你知道，我男朋友他经常会讲说，就是我我在有时候做一些事情会说一些话的时候，我男朋友经常会讲的一句话，就说：“哇，你跟你妈一样哎。<笑>”嗯，是的。
2: <笑>而且真的年纪越大，越会容易听到这句话<笑>对<的><笑>非常恐怖，在听到的时候。<笑>我也是，我也是。<笑> OK， 现在呢
0: ，我们要聊一些干货，就是你们有没有一些非常实用的 tips 啊，或者说书籍啊、电影啊等等，让你们再去处理你们跟父母、跟伴侣啊，或者说自己的下属、呃，老上司和下属啊的关系的时候。呃，能够帮到你们的一些一些一些东西呢
2: ？我这个时候难道不应该是强插一个广告，说希望大家能多多收听《立刻 a 这样就能有更多 tips 能够学习的？<笑><笑>谢谢你的插播广告。<笑><笑>
3: 那我也可以插播一个广告嘛？大家可以
2: 冥想一下
1: ，<笑>
3: 对，<笑>大家可以去订阅<笑>一下 flow <笑>。<笑>对，因为这是一个非常认真的建议，<笑>它可以让你有更加稳定的情绪和心态。对，嗯，我看到这个问题的时候，我想的就是，嗯，一个 tips 是保持一个运动的习惯，嗯、和就是可以试一下正念冥想。嗯、
2: <笑>啊，所以刚才你这确实都是真切帮助过我的。嗯，所以你刚才讲到这个
0: 就是运动的习惯啊，其实就说回来了，因为上次我们聊天的时候，嗯、周易有讲过。呃，他现在跟他的前夫，呃，是一个不沟通的状态。但是呢，这个人其实是在你的生活中留下了一个痕迹，就是运动的这个习惯。所以我其实也挺想问，在这个里面再问一个话，再问一个问题啊，就是说，呃，虽然我们会离开一段亲密关系，但是这段亲密关系是在我们生活里面有痕迹的。那如果在你们去回、嗯、回看这段亲密关系的时候，然后看到这段亲密关系留下的痕迹的时候，你你们觉得你们最 appreciate 的、最感谢的，这就是这段关系发生在你的生命当中，你最感谢的东西是什么呢
3: ？我最感谢的，所以先,先说吧。
2: 说你先说，你先说，我想一
3: 想。嗯<笑><笑>。我最感谢的东西其实很简单，我就是感谢他的存在，嗯，就很虚，就而且这个也不仅仅是说我，我有过婚姻的这一段亲密关系，因为我也谈过其他的恋爱，我觉得每一段恋爱我都非常感谢这个人曾经存，就首先他存在在这个世界上，所以我遇见过他，然后我也很感谢，就是他存在在。我的人生轨迹中，所以我是觉得每一段关系我都还是学到了很多。像我这个前夫，就是我学，也不说学到，但是我留下的就是我对于运动的，嗯，了解更多了。然后我也愿意去坚持锻炼。然后其他的关系也让我有一些关系能让我有更加积极乐观的心态。然后也有一些关系让我意识到我是一个非常棒的人，所以每一个就是曾经出现在生命里的人，我都非常感谢他们
2: 。我觉得我可能就是会感谢之前某每一段关系吧，就是都在人生的某一个阶段照顾过那个小女孩嗯，所以我觉得都每一段关系都还是值得感谢，只是说可能那个小女孩会。不断的有一些新的需求，到现在还可能长大了，所以就一些关系就会相应的结束和改变。但是我觉得都经历过的，就还是值得感谢
0: 。下面一个问题是我每一次做这个节目都会问嘉宾的一个问题，就是有关于做选择和面对选择的结果。嗯、呃，你们两个人都特别勇敢，就是很遵从内心的去做选择。嗯、呃，我其实挺想让你们讲一讲自己做选择的一个底层的逻辑，以及面对这个选择的结果的时候，嗯、你们是不是可以坦然处之呢？嗯
3: ，我的底层逻辑很简单，就是我高兴
0: 。<笑>嗯， 9 0后，嗯，就是<笑>
1: <笑>
3: 就是我得我得开心。嗯嗯，尽、呃、管不一定就是所有的事情都能让你开心，但我得在所有的选择里面去选择那个让我最不会不开心的选择
0: 。我要问你一个问题，邹、嗯、毅，嗯，你觉得当你做了这个选择，如果它会涉及到另一个人，嗯嗯，你做了一个让你自己开心的选择，你觉得这个选择的结果会让另一个人开心吗？你会 care 这个吗？
3: 我会 care， 但是它不会影响我的决定。就是我在想的是，我不是在主观意愿上要去伤害一个人，这是底线。嗯，但是我没有办法保证所有人的开心，而且这个是永远没有办法做到的。每个人能保证的可能只有自己，所以这也是我妈妈说我自私的原因。<笑>我总是这样跟他讲我的逻辑，嗯。但是如果就像如果飞前面也说了，如果我没有办法照顾好我自己，我可能更加没有办法去照顾其他人。嗯，所以我必须先让自己开心，我才有可能有最好的状态去，嗯，再照顾到别人的感受。嗯
0: ，开
2: 心是你的底层了底层逻辑。是的，嗯，我觉得我现在。考虑这个问题，因为我们去年聊的时候，其实也问到过这个话题。我现在会觉得做选择对于我来讲最重要的是做，嗯、就是其实我现在会觉得，无论是哪一个方向，怎么样都可以，但是我会觉得行动更重要，行动要重过于思考，嗯、因为我觉得一切事情，第一外部环境就不用说了，它会一直的持续变化，有很多我们意想不到的意外和。惊吓或者惊喜，但是我觉得同时所有的事情都是在边做边推动着边改变，边会有新的机会发生，所以我会觉得无论是怎么样先做，呃，就是当然你不能说是做做做,做过于愚蠢的选择。如果你知道这个事儿明显是不行的，那就不要去这样去去去朝那条路去走。但如果你是有一些选项犹豫不决的时候，我觉得大差不差，可能这些选项都不差。或者说，至少都是在一些比较平均的、各有千秋的这个情况下边，那我觉得无论如何跟着直觉先去做，然后再看看生活本会把我们带到哪里去
0: 。你们两个人，包括我自己，嗯、呃，我觉得我们在这个价值观逐渐多元的一个时代吧，都选择了一条可能不太符合主流价值观的一条道路。你们再去选择。这条道路的时候有害怕过吗？就是因为它跟主流的价值观，或者说一个已经写好的呃一条路径不太一样，可能你会经历很多的 ups and downs 的时候，有没有 question 过自己？就是或者说害怕自己做了这样的一个选择呢
3: ？我的余勇又要被淋漓尽致的体现了，<笑>没有。<笑>
2: 嗯，而且其实，其实我甚至想说，我觉得我的遗憾，或者说我想想做的改变，就是我觉得我一直太活在主流价值观里了。嗯
1: ，这个
2: 反倒是我对自己不满意的一点，就是我觉得我反倒是希望能够寻找一些改变
0: 。这个是现在这一年才发生的一个想法，还是你之前就会有这样的想法呢？
2: 嗯，我觉得我我我现在觉得可能我的一种叛逆心理吧，是其实从小就根植在心里的，可能也是因为从小家里管的比较严，呃，但是我会觉得最近这一两年会开始开始慢慢的理解，就是自己一直以来那个可能是因为一直在比较好的学校，然后比较好的工作，就一直的那种学生思维。其实是不能满足我的，就是我现在更希望能够跳脱出那种学生思维，那种去升级打怪或者去过关完成高分的那种思维，去找到一些更多的这个可能性和体验吧。就是我觉得确实是这最近一两年才特别突出的一个感受
3: 。周易
0: ，你呢？嗯，
3: 第一，我没有觉得我不不符合主流价值观；第二，我没有。<笑>第二，我不是很关心什么是主流价值观。嗯嗯，对我我，因为这个东西它，嗯，当然有很多人都存在的一些观点，它可能是在数量上来讲，它可能就更主流。嗯，但只要我我，当然我自己也学，以前也学习法律和新闻，其实是非常讲究公平正义的一个人。所以我觉得公序良俗是一个大家都要遵循的东西，但然后但是在此之上，其实没有所谓的主流和非主流吧，就是存在可能你会这么想，都是有它的原因的。嗯，不用太过于去，就是把自己困在别人的想法和别人的眼光里，因为别人不是你，别人不会知道你。的处境是什么？包括，嗯，我也不是别人，所以我也不可能完完全全的理解别人的处境是什么。但是每个人都可以做好的事情是，了解自己是谁和了解自己在面临什么样的处境。我觉得这个就已经很不容易了
0: 。嗯，我其实这个时候要提一个我们刚才聊过的跟母亲的关系。嗯，就是邹毅，你刚才讲说你其实不太 care 主流价值观，但是我觉得其实回到我们跟母亲的关系，嗯、我觉得我们的妈妈们他、嗯、们是主流价值观的倡导者，所以我们才会有跟他们之间的这种意识观念上面的冲突。他觉得你应该是这样子，你觉得你应该是另外一个样子。就是当你面对这样的、嗯嗯，我不知道你们是不是这样理解、嗯。就是当你面对这样子的一些冲突的时候，你会怎么想呢
2: ？我其实觉得母亲，或者包括我父亲，就很说来很有意思。我父亲其实现在就是在医院嘛，他意识都不是很清楚，然后也是一种生活不太能自理的状态。但是昨天我去看他的时候，我妈就跟我说，前一天夜里我爸醒了，醒了之后就跟我妈说要找我聊聊，说要劝劝我，<笑>还是得有个孩子。就是他在<笑>，这就是主流价值观嘛。接热声，对，还要找我聊聊、嗯，就是，但是我会觉得，我当然心里多少会觉得，哎呦，我好像不是特别的争气，就是他他这样了，我有这个心愿，我现在仍然可能。还是实现不了，或者说离那个他想要的那个样子很远。但我现在会觉得，其实父母所谓的这个父母眼中的主流价值观，它不是一种主流价值观，它是一种理想化的价值观。就是他希望我们是家庭和睦、嗯、儿女双全、事业不一样不一定非常有成吧，但事业比较稳定，然后有比较好的这个经济保障，就是各方面都是一个比较周全的。但是就是奈何臣妾做不到啊！就是你肯定是在现实生活中就是要有取舍，<笑>然后你很难说各方面都把它平衡的很好。这个是一种理想，所以我觉得我们就是要攻克的一个难题，就是说怎么样在当现实照进理想的时候，让他们也能照进父母的这个现实，照进他们的理想，让他们知道其实。我们是可以把自己照顾的很好的，就我觉得，也许 eventually， 直到他们老去，就是他们也不会觉得我们能把自己照顾的很好。但是我觉得我们不能让他们的这种担心影响了我们自己，就是我们还是要知道自己的能力到哪儿，有哪些我可能确实做不到，做不到怎么办？就是我们还是得自己是自己有自己的主心骨
3: 。对，因为嗯 ，XQ 问这个问题，嗯、哦。我的想法是，其实我和我妈妈之间会有冲突或矛盾，也并不能代表我的妈妈她就是一个主流价值观，因为她和她的妈妈也有矛盾。嗯、是是所以每个人其实在对不同的事情上，就是会有看法的差异，也会有一些一致性。而且这些东西可能有一些事情很大，有一些事情就是很小。嗯。但我就觉得还是，第一是有一个独立思考吧，就也不能说完全的去，呃，相信一个人，另外一个人的判断，就是对于你自己要处的这处理的这些情况的一个判断。但是同时，肯定是要去听取大家的一些嗯、呃、观点和建议的，因为说不定。那就是你没有想到的一些东西，就包括今天我们的这个聊天，我就有好几次我就觉得啊，原来会有这样的想法，诶，这这个还就是对我挺有启发的。所以，嗯，这也都不是说主流价值观和非主流价值观之间的对立，而是说本身大家就是有很多不一样的观点，这是一个非常正常的事情，但是也还是要保有自己的想法。
0: 每个人的选择都是很自我的，也跟自己的成长经历是有关的，不应该被评论的。啊、uh, ，但是鉴于我和飞比邹毅大将近十岁，<笑>如果从一个大的 picture 的角度来讲，嗯、如果非让你去重新看自己三十岁时候的一些选择和选择的底层逻辑。那么从现在来比较，你觉得有哪些改变？有一些什么样子的意见或者建议或者 tips？ 你是想要跟周易去分享的？
2: 嗯，我觉得，如果是我看我自己的三十对三三十岁，我觉得我。估计还是最后长成现在这样，就是我觉得很多东西我是当时意识不到的，也没有那个觉醒，说白了。但是我觉得周易现在很棒，就是我觉得很多，嗯，我我在我三十岁的时候没有意识到的东西，我觉得现在他都非常的非常的有这个意识，然后也有行动。我觉得如果一定要说，就是我觉得我三十岁的时候，我更多的是一种被选择的状态，就是被。这个一些刚刚我们谈到的价值观，或者说是被一些整个的发展路径等等被家庭所选择，但是我觉得，如果三十岁的时候我们有这个意识，知道我们自己能够去做选择，这我觉得可能本身就是一种进步吧。嗯嗯
1: ，
0: 你要说什么吗？周易
3: ，我觉得这件这个这个点真的非常重要。我自己现在的。然后，我也希望不停的去提醒自己的，就是，嗯，我做所有，哦，这个可能还有就是再回答一次刚才那个问题，做选择的底层逻辑，一个是开心，但开心背后的呃那一个就是怎样能让我开心？我觉得就是去让自己拥有更多选择的自由，才会让我更开心。
0: 下一个话题，有关于成功和失败。我其实，在年轻一点的时候，我对于成功和失败的定义，嗯，就是非常的简单，就是事业上面的成功和事业上面的失败。随着我年龄越来越大，我觉得，呃，其实那个只是其中的一部分，嗯、并不能够。虽然我我事业成功了，并不一定。代表我就是一个成功的人，所以我对成功和失败的定义有很多不同的理解。我其实挺想让你们分享一下，就是你们怎么去看待成功和失败这个，你们的看待就是你们的见解，有没有一些随着年龄和经历的这个增长有一些变化的
3: ？那我先说吧，因为我年纪小<笑>好啊，嗯，让飞可以在我的基础上有更就是进阶的版本。嗯，我感觉小时候吧，就是可能对于成功或失败的定义是，嗯，考试有没有考好，啊，如果没有考好，就觉得很失败。嗯，然后再到后面会。觉得有没有一个好的工作啊？如果找到了一个好的工作，且是别人眼中的好的工作，就会觉得自己很成功。然后，但是到今天，我会觉得，呃，我对于成功的定义，或者我可能不想定义成功，但是是，嗯，什么是好的定义？就是。认真的过每一天，<笑>好正念冥想呀，<笑>然后过好过好这一生，就是嗯，有在积极的，然后让自己舒适，也尽可能的让别人舒适的情况下过完这一生，然后希望到任何一个时刻吧。都有这种可以去草地上晒个太阳的这种心境，这是我觉得的好和成功吧。嗯
2: ，我觉得我倒是没有什么进阶的版本，这个已经是一个这个人生终极理想了。我觉得邹毅描述就是，我觉得，嗯，我现在认为的成功就是你能够大概知道自己想成为一个什么样的人。当然，我觉得很多时候我们会觉得我不知道，不知道就再去想，再去感觉。我觉得那个答案就在我们心里，我们一定知道。我们大概想成为一个什么样的人，然后我们能够，我们能够朝着那个方向走。我觉得这个就是成功、啊。功至于说我们能不能到达，或者说我们想成为的人是不是一直在变，我觉得那都不重要。就是每天我们能感觉到那个生命力，我觉得就。挺成功的，因为活着本身就挺难的了，且活且珍惜、嗯，每天就是能够有一些生命力，我觉得就可以了
0: 。你们两个人最刻骨铭心的失败是什么呢
2: ？这题可以有凡尔赛的答案吗？<笑>
0: <笑><笑>可以
3: ，<笑>没有什么刻骨铭心的失败。嗯，小时候可能高考考砸，算个挺大的失败
2: 。刻骨铭心的失败。我也想不到哎，那么下一
0: 个问题就是，你们两个人都经历了离婚，走出了一段嗯亲密关系，你们能不能跟大家分享一下，段很 suffer 的亲密关系里面的女生，但是她因为害怕离婚而不愿意走出来，可能还有一些女生会觉得离婚是人生失败。如果可以跟他分享，跟这些我们的女性听众们去分享一句话，你们会说什么呢
2: ？我会说的是，离婚确实很可怕，有它很可怕的部分，但是还是要做。如果你觉得必要做，还是要做，那没有办法。我可能是比较那个丧的那一派，周易可能是比较积极的那一派。<笑>
3: 嗯，我我我觉得得看就是离婚的原因是什么，因为首先，如果这个婚姻已经对你的身体造成伤害了，那我非常希望他一定要就是注意自己的安全，所以一定要勇敢的。去做这件事情，可以寻求外界的帮助。但如果不没有到这种程度的，那我就想说，照顾好自己，照顾好自己，他会知道他该怎么做
0: 。下面呢，我们进入快问快答的环节。今天的快问快答呢，和我们往期的节目有一点不一样。今天的快问快答呢，是40岁的女生去回答30岁女生。问的问题，<笑>哇
3: ！我准备了，
0: <笑><笑>所以呢，好可怕，<笑>所以呢，我其实不知道周易的问题的啊，飞、呃、也不知道周易的问题，所以周易你可以问三个问题，啊、呃
3: ，好的，你来问
0: 吧。我的第一个问
3: 题是：嗯、什么是爱
1: 情
2: ？飞<笑>，你来回答。我刚
0: 才回答
3: 了，那那个火锅就是爱情。
2: 嗯，爱 q 呢？ Uh, 我觉
0: 得呢，嗯、uh, ，我对爱情的理解随着我年龄的增长会有很不一样的回答。嗯、uh, ，我觉得我年轻的时候会觉得爱情是就是很 physical 的，就是那个心动的感觉。就这个人会让我觉得有 butterfly in my stomach 那种感觉的，但是现在我觉得爱情是彼此的 respect 和很舒服的一段关系，就是我可以是我自己，我不用去掩饰，啊，我也不用去设立一个人设，就是这个人他会，我也不会觉得没有安全感。就我之其实之前在去。date 的时候，就是我其实会感觉到很没有安全感。对我觉得爱情是安全感吧。如果你问一个40岁的女生来讲，这个就是一个很舒服、很安全，然后很细水长流的一段关系。对于我来说，现在是爱情的一个面目。
1: 嗯
3: ，谢谢两位姐姐的答
0: 案。<笑>我问这个问题，其实我自己
3: 还在思考。好，第二个问题。现在回头看自己过去的十年，最想对哪一年的自己说一句什么话
2: ？我最想对今年的自己说一句：“你太牛逼了
3: ！”哇，值得鼓掌
2: 。啊<笑><笑>， uh, 我觉
0: 得我在三十到四十岁的这个阶段，我最。难的一年是2020年，就是 COVID 的那一年。嗯，嗯因为那一年呢，我其实呃三十五六岁的时候，呃我去体检，然后呃我当时的体检的医生他跟我讲说，嗯、哎，你要不要生小孩、呃、如果你要生的话呢、嗯，现在是一个最好的时间，因为再往后的话就会很困难。然后我那个时候就会非常的 formal， 就是 fear of missing out， 嗯、呃，我就会觉得说，哦，我一定要去做，因为这件事情如果我不做，我就没有机会再去做了，或者会很难再有机会去做了，就是成为一个母亲。所以我当时就是非常非理智的做了一些很非理智的决定和对自己，其实我觉得不管是心理还是生理上面，都会有一些伤害的。一些选择，然后也把我自己跟我伴侣的亲密关系搞得非常非常的不好，就是我会给他很多的很大的压力，是因为我觉得说，啊，我一定要、嗯、就是这可、个、以这是一个 checklist 的，就是我我我觉得我直到那一年我才理解，我才醒悟，就是我的人生不一定是一个 checklist 的，因为。小的时候呢，你会觉得说啊、哦，我要考一个好的大学，然后我要有一个好的工作，然后我要找一个呃体面的呃另一半，所以所有都是 checklist 的。然后我觉得成为母亲这件事情也是一个 checklist 的，因为二零二零年的时候是 covid， 然后一切呢，我之前的工作是飞来飞去的，然后突然就停滞了，我就会觉得说，哎，很好啊，可以，我有一个很长时间。长时间的一个伴侣，那为什么不在这个很 quiet 的 period 的去把孩子给生，生完了以后就扔给伴侣或者扔给自己的父母，让他们去养，然后我就回去那种啊、呃，就是追求事业，然后飞来飞去的这样的一个人生状态。然后啊、呃，那个时候就给自己很大的压力，给自己伴侣很大的压力，做了很多很错误的决定。嗯，如果。回顾这十年，我会对那个时候的自己去说：“不要有 fool， 自己想清楚什么才是 work for yourself 的。嗯”嗯
3: 、哦，嗯，第三个问题，你觉得四十岁比三十岁更好吗？非啊
2: <笑>、哦，皮肤肯和体力肯定是。不太行，但是<笑><笑>对，但是我觉得我的心理状况更好了吧
1: ？哎、嗯
0: ，我觉得是更好的，因为其实现在很多的社交媒体上会觉会说一个词就是松弛啊、嗯，你要去松弛。嗯，我觉得我真正到了这个年龄，我才理解松弛的意义。意思是什么？就是我觉得我之前会非常的 obsess，、嗯、就是很纠结于，嗯，自己外就是对外的一个形象，或者说一个人设吧。然后会去对很多事情去追求一个结果，嗯、就是非常结果导向。我觉得非常结果导向呢，会让我走到今天，就是在事业上面的一个相对。成功，但是我现在到了这个年龄，我觉得我对结果的这个 obsession 是越来越少的，我反而会觉得精力特别的重要。呃，还有另外一点、嗯、就是，我觉得这个不可避免。当你在年龄稍长一点的时候，呃、财务上面的一个。嗯，就是跟我觉得女性跟钱的一个，就是钱和财务的一个关系。嗯、呃，我在稍微年轻一点的时候，我永远都会不满足，我永远都会在财务上面都会不满足。我会觉得说，嗯、呃，我要就是我会再去衡量自己成功的时候，会有一个财务的标准。嗯，但是我觉得最近几年，嗯、就是在 approaching 这个四十岁的时候。我反而没有了，我会非常的呃、uh, relax， 就是很松弛的对于自己，嗯、um, ，就是一个财务的 status 上面的一个一个追求。我觉得这个是我最近在想，就是我跟呃、uh, 钱的关系会更加的松弛，更加的 relax。我觉得这个是一个对于我来讲吧，是一个非常。就是让我觉得很，就是更加自由
3: 了。嗯，我的三个问题问完
0: 了。OK， 好，那我们现在，我想要让 approaching 接近四十岁的飞跟三十岁的周易去说一些话
2: ，说一些话呀。嗯、呃，我觉得你已经特别好了。我觉得坚持这个，<笑>坚持这个语泳吧。嗯<笑>，是吗？对，还有其他，还
0: 有其他要说的吗
2: ？我觉得另外想说的就是，很期待在你四十岁的时候，我接近五十岁的时候，我们再来聊一聊。嗯
3: 嗯嗯，哇，十年的约定，我也很期
1: 待。对
0: ，那作为一个接近四十岁的。女生，我要跟三十岁的周易和三十岁的听众要去说的一句话就是 ：maximize 你的精力，就是不要因为、嗯、呃缺乏勇气去拒绝一段关系，或者说缺乏勇气去拒绝一段体验。因为我觉得，嗯、呃，活到现在，我再去往回看的时候，我觉得最宝贵的其实是，嗯。真正随心的去选择、去经历一些事情，这段经历是最宝贵的。三十岁
3: 的周易很好的听到
1: 了
0: 。<笑> OK， 嗯<笑>、um, ，在我们结束今天的聊天之前，你们两个人有没有一些想跟我们的听众的女性朋友们讲的话呢？嗯
2: ，我想讲的就是希望大家都能够活得更。大胆一点，这个大胆不只是勇敢做决定，也要更敢于去表现自己，相信自己。如果一时之间怀疑自己也没关系，无论是因为工作还是亲密关系，就等一等，解决好眼前的问题，然后总有一天你会开始相信自己。然后另外就是刚刚我觉得 S Q 提到的，女人和钱的关系，就是希望。呃，所有的女生如果还都还是在年轻，在不断的这个事业上升的过程里边，能挣钱的时候就挣钱，挣钱的时候保护好自己的身体，然后保护好自己的生活。但是确实，经济也会带来很大的自由，所以总之，希望大家能有更大的自由吧。嗯
0: ，周毅，你呢？嗯，得女
3: 性。听众，勇敢爱吧，也是给我自己的。嗯嗯,嗯,嗯，特别好。我也
1: 是听众<笑>
0: 、嗯呃。如果我们以一首歌来结束今天的聊天你们会觉得哪
2: 一首歌最合适呢
0: ？
3: Oh, 我有一首推荐的歌。
2: 嗯，你先推荐我听听三十岁的周宇去推荐的歌。<笑>我推荐一首歌叫《他和
3: 他和他》，就是三个女字旁的他。一是今天我们正好是三个女生的对话，然后另外这首歌是一首嗯、呃、rap， 但是他讲的就是三个嗯工作的女性。嗯，他同时也是，可能是别人的母亲，可能是别人的妻子，可能是别人的女儿。嗯，他们有工作，但同时希望他们去追求梦想和自由。
2: 嗯，真好。那么接近四十岁的我，推荐的歌就非常有年代感了。<笑><笑><笑>我其实。我其实想推荐的是一个我正好这两天在听的歌，它其实是一个电影的配乐。那个电影本身叫《The Mill》，呃，是伊斯特伍德的一个电影，几年前的一部片子，讲的是一个老头的故事。所以你看这个三十四十的这个年龄差就出来了。<笑>呃
0: 、然后
2: 他这个歌呢叫《Don't Let the Old Man In》，就是其实就是不要向岁月低头。其实这个是。我想说给咱们，其实也想说给我父亲的，就是希望他还是可以恢复回他非常有活力、很有能量的样子。希望我们也都可以一直是很有活力、很有能量的样子。我觉得它里边有几句词写的特别好，其实翻译成中文说的就是，大概是珍惜你的爱人与好友相聚，向夕阳举杯，别向岁月低头。所以就希望大家能够 Don't let the l man in。
0: 哇、wow, 哇、wow, ，super nice，
2: <笑><笑>好棒
0: ，嗯，好棒，呃，最后的最后了，有没有有感而发的
2: 一些发言呢？我好像我就是觉得很开心，基本都说了，嗯、对，等着我们的十年之约。<笑>嗯<笑>
0: 、呃，我有一句，我觉得，呃，我特别想跟女性听众朋友们去说的一句话。就是我觉得女性去 support 女性这个力量是非常非常强大的。我希望每一个女性吧，嗯、呃，听节目的女性，你们能够在自己的日常生活当中，嗯、呃，去感同身受的去啊、呃、支持你身边的女性朋友、呃。我觉得这个其实是，呃，给女性。就是给女生很大力量的一件事情，特别感谢你们两个人今天的时间，嗯，我觉得我学到了很多，然后
2: 也有很多
0: 的感悟。我也一样，
2: 谢谢周易
0: 、嗯，谢谢飞、嗯，呃，因为飞很喜欢吃火锅，周易也很喜欢吃火锅，而且飞觉得他的爱情就是一顿<笑>一顿温温暖,暖暖的火锅，所以我们下一次的约定呢，就是一起去吃个火锅。<音>
1: He rides up on his horse, and you feel that cold, bitter wind. Look out your window and smile. Don't let the old man in. Look out your window and
2: smile. Don't let the